0: Como criar uma estrutura de produto dentro de uma empresa que de fato vai comunicar com todas as áreas e vai lançar coisa rápido e não vai ter medo de errar, sabe? Essa cultura product-driven com o uso de tecnologia, tendo PMs, tendo designers, isso... A gente foi construindo aos poucos Hoje está exatamente do jeito que eu gostaria que estivesse Se eu um dia tiver outra empresa Ou for trabalhar em outra empresa Eu tenho certeza que esse método de trabalhar é Não só a parte cultural Mas as ferramentas A dinâmica de trabalho Eu tenho certeza que isso é, é O que há de mais eficiente Para você gerir uma empresa Na velocidade que ela precisa ser Para acompanhar as mudanças que acontecem no mundo né? Hoje em dia
1: Fala galera, eu sou é o Decode Cash. Toda semana eu estou por aqui para ajudar gestores e empreendedores a desbravarem o um mundo da tecnologia sem tecniquês e sem jargão que quase ninguém entende. São entrevistas com empreendedores e gestores veteranos, histórias da minha experiência criando produtos e montando times de tecnologia e sessões de estratégia com quem ainda está começando a aventura no mundo das startups. Bora começar o de hoje? Here we go! meu convidado de hoje é uma figura ativa no ecossistema de empreendedorismo no Brasil especialmente no Rio de Janeiro Para começar, lá em 2013 lançou aqui na América Latina o maior marketplace de ingressos do mundo o Via Google hoje ele é mentor da fábrica de startups inclusive e apoiador aqui do Decode, Code investidor anjo de startups de peso muito promissoras aqui no Brasil só para citar algumas, o Dog Hero, o Loft Quintandar, que você deve conhecer e há três anos o Maurício fundou a Volante, um marketplace de compra e venda de carros usados. O propósito da Volante é bem claro, é facilitar a vida de quem se encontra numa situação muito estressante. Né? Se você já negociou um carro usado na vida, seja do lado da venda ou do lado de quem está comprando, você sabe muito bem do que eu estou falando. Mesmo que você dê sorte de vencedor da Mega Sena e acaba encontrando um anjo do outro lado da mesa, você vai encarar um monte de burocracia, um vai e volta de mensagens, um milhão de fotos, vídeos do carro além de uma série de incertezas. E se você não for tão sortudo assim, você corre o risco de lidar com problemas sérios, desde fraude, documentação irregular e até enganação pura e simples. A volante assume completamente a mediação dessa transação, fazendo tudo e muito mais que você teria feito, só que melhor, mais rápido e com muito mais segurança. Com a tecnologia por trás, a volante realmente eleva o nível da experiência, que é comprar ou vender um carro usado, e mostrando que veio, já recebeu mais de 90 milhões de reais de aporte de fundos de peso também, como SoftBank, Monaxx, Kazek, Canary. O Maurício é um fundador desses que dá orgulho de ter aqui no nosso cenário carioca, é um prazer receber ele aqui hoje. E aí, Maurício, obrigado por topar participar dessa conversa aqui no Decode, cara. Faltou alguma coisa de eu falar nessa intro?
0: Foi perfeito, Miguel. Eu que agradeço o convite, agradeço as belas palavras que você falou agora. É um prazer estar aqui. Espero poder contribuir e ajudar no que for possível.
1: Legal, cara. Então, na verdade, isso que eu estou falando é como começou a Volante, né? Hoje eles, na verdade, você chega lá com teu carro, eles compram seu carro, avaliam, né? Claro, compram seu carro no ato, né? Já te dão o dinheiro, eles reformam e revendem o carro. Então, é, como toda startup, eles começaram com um modelo e foram percebendo que na verdade fazia sentido esse outro modelo. Então, aí, aos poucos fazendo essa essa mudança, né, onde eles de fato viram muito mais uma loft, né, de carro usado do que propriamente um marketplace. Então é bem legal ver de fato isso acontecendo na prática, né, essa coisa de você errar, acertar e ir ajustando os negócios ao longo do caminho. É isso, né,
0: Maurício? É exatamente isso. Depois de algum tempo trabalhando a intermediação, a gente viu que a forma mais real, a forma mais factível de solucionar essas dores era realmente comprando o carro, fazendo alguns pequenos reparos, melhorando uma pintura, sabe esse tipo de coisa e depois revendendo faz mais sentido para o comprador de carro usado e para o vendedor de carro usado porque a experiência ela fica muito rápida, muito fácil, muito conveniente.
1: e antes de começar a falar sobre a sua história, a história da volante, eu queria saber eu acho que seria bom para todo mundo que está ouvindo aqui a gente também, como é que vocês estão lidando com essa crise toda do coronavírus? Como é que vocês estão se preparando para os desafios que estão por vir? A gente estava conversando aqui antes de começar a gravação, você falou que as lojas estão fechadas, então eu queria ver um pouco a, a tua visão, a tua perspectiva sobre isso e o que que, o que que os empreendedores, os startupeiros aí poderiam fazer nesse momento?
0: Acho que na volante, mas de uma forma geral nas startups é, e toda empresa deveria ser assim é saúde em primeiro lugar né? então a gente quer que todos os colaboradores, e famílias dos colaboradores, todo mundo fique bem, saudável em casa, sabe? Então, a gente fechou todas as lojas e botou todo mundo em home office. O mercado realmente não está aberto, né? Então, não, não tem por que manter loja aberta e colocar colaborador em risco. Então, fecha as lojas, manda todo mundo para home office. A gente está conseguindo trabalhar bem de home office, porque a gente tem as ferramentas digitais necessárias e, e todo mundo é super comprometido e engajado. Isso não tem sido um problema. E quando as coisas voltarem ao normal, as lojas vão reabrir e a gente volta a crescer a volante como a gente estava crescendo antes. E eu acho que, que é isso, a mensagem principal aqui é saúde em primeiro lugar, vamos garantir que está todo mundo seguro, é, ninguém ficando doente, e vamos garantir que continue assim, né?
1: É, eu vejo muito um empreendedor que está nesse momento, empreendedora, empreendedora, né, que está nesse momento meio desesperado, é, trabalhando com um cenário de que as coisas não vão voltar ao normal, né? É legal você falar que mostra aí que que realmente existe essa perspectiva de que não, cara, isso aí é um período, vai durar um, dois, três meses, mas depois as coisas vão voltar ao normal, então a gente tem que segurar as pontas aqui
0: para quando voltar voltar com gás, né? Exatamente, como diria o famoso Neymar, tudo passa. <risos> É, e aí, voltando lá para
1: o início da sua carreira, né? você, formado em, em, na área de comunicação, né? trabalhava numa empresa de mídia, e como é que você acabou sendo mordido aí por esse bichinho do empreendedorismo? Como é
0: que foi essa, essa transição? Eu tive muita sorte, porque o primeiro emprego que eu tive de verdade foi no esporte interativo, que é um veículo de comunicação voltado para o esporte, Muita gente deve conhecer, mas para quem não conhece, é como se fosse ESPN no Brasil. E aí tem canais digitais, televisão aberta, etc. E, tal. e lá eu trabalhei com pessoas incríveis. né? Então os fundadores do esporte interativo sempre foram muito ambiciosos, sempre é, fizeram questão de usar tecnologia para se aproximar do, do telespectador ou do usuário. Também levantaram dinheiro de grupos estrangeiros, pensavam muito na... Botavam o cliente no centro né, e, e focavam muito no desenvolvimento de produtos. Então, é, lá, quando eu entrei no esporte interativo, que realmente é uma empresa de comunicação, e faz sentido porque eu fiz comunicação na faculdade, é, devia ter 30, 40 pessoas. Quando eu saí, três anos depois, tinha 300. Então, lidar com essas pessoas, com esses fundadores, é, ver uma empresa de fato crescer, gerar empregos, causar impacto, tudo que foi acontecendo enquanto eu estava lá, e aí, não demorou muito para eu descobrir que comunicação não era minha praia, mas rapidamente eu identifiquei que startup era, né, de crescer uma empresa, de atacar novos mercados, de montar bons times, esse tipo de coisa me atraiu muito, que eu pude viver um pouco lá, e aí, como eu não estava mais gostando de comunicação, descobri que não era o que eu queria da vida, eu tive que abrir portas, né, e... Conversando com grandes amigos, eu vi que o caminho mais curto para abrir portas era um MBA fora, Estados Unidos ou Europa. E aí acabei aplicando para vários e tive a sorte de passar para a Stanford, que aí realmente mudou minha vida, porque o foco lá é em empreendedorismo muito grande, tecnologia. É... Bom, você está no coração do Vale do Silício, né? Então você acaba se apaixonando pelas ideias e pelo... por todo esse movimento de mudar o mundo, transformar o mundo num lugar melhor. E aí poder voltar para o Brasil com isso no currículo foi muito legal, porque abriu muitas portas e, e, e de fato, pelo menos até hoje, assim eu estou conseguindo seguir um caminho que eventualmente pode causar muito impacto no, no país, tá? que é gerar milhares de empregos, impactar milhões de clientes. É isso que eu quero. Por isso que eu, junto com o Antônio, por isso que a gente abriu a volante, estamos no caminho certo, ao que tudo indica.
1: E aí você, então, quando você decidiu né, eu, quero ir pro, né, eu quero virar um empreendedor, quero montar a startup, você, o primeiro passo foi justamente ir para Stanford e fazer lá o, teu, o, o MBA. E não foi exatamente o MBA que te transformou no empreendedor, né, mas você buscou aquele MBA porque você já queria entrar para o mundo do empreendedorismo. E é muito legal isso, queria que você contasse um pouco como é que foi essa, essa experiência, o que, que mais te marcou lá, é, que você um ensinamento que você usa diariamente aí no teu dia a dia.
0: Eu fui para lá querendo fazer algo diferente do que eu fazia. Eu não tinha certeza de ser empreendedorismo, se eu ia trabalhar em alguma outra indústria. É, mas eu queria mudar, né? Só que quando você chega lá, todo mundo, não todo mundo, mas é uma grande maioria quer é empreender, né? E os próprios professores eles incentivam isso e aí tem os os professores é, convidados, né? Que aí a gente tá falando de Eric Schmidt, quando Lisa Rice, é, fundador do Snapchat, Steve Ballmer da Microsoft, são pessoas assim que estão dando uma aula ali para 30 pessoas, ou então chamam para almoçar com cinco pessoas. Você acaba lidando com pessoas incríveis, de muito sucesso, que mudaram o mundo. Isso é, você fica com vontade de fazer a mesma coisa, né? E além disso, eles te dão um conteúdo acadêmico, o que você precisa, né? Pô, como tocar uma empresa, como gerir um, um, um balanço, como montar grandes times, como superar obstáculos, como é, levantar dinheiro, como aumentar vendas. Realmente tem, tem a parte acadêmica, tem a parte de é, ter acesso a pessoas que mudaram o mundo, tem a parte de os colegas já terem, terem feito coisas incríveis, alguns deles já tinham lançado e vendido a empresa, outros... Teve um cara da minha turma que era do time do Navy Seals que matou Bin Laden. Então, uhum. você convive com pessoas de um nível muito impressionante. Isso simplesmente te dá mais energia e mais vontade de fazer coisas incríveis. E aí eu sabia que eu poderia ficar nos Estados Unidos e arranjar um emprego bom lá, ou poderia voltar no Brasil, voltar para o Brasil e botar isso tudo em prática, sabe? E no Brasil a chance de, de virar empreendedor, de ter uma empresa grande, é maior do que se eu tentar se empreender nos Estados Unidos, além de eu ser apaixonado pelo Brasil, pelo Rio de Janeiro. Aí foi muito fácil a decisão de voltar. É,
1: isso eu já dava até a próxima pergunta que eu ia te fazer que depois do MBA você tomou uma decisão que não é muito, muito comum nem muito óbvia, né? que é justamente de voltar para o Brasil e ainda por cima para empreender aqui. Você poderia ter voltado e virado executivo facilmente em qualquer empresa você decidiu não só voltar, como empreender. E o que eu vejo muito aqui, o que eu vejo de mais comum aqui, na verdade, são brasileiros que vão para fora e ficam lá é, ou quando voltam, eles viram, voltam para virar executivo de grandes empresas. Então, abrindo até um parêntese aqui, eu acho que essa evasão de gente capacitada do Brasil, principalmente do Rio, é algo que tem me preocupado bastante. E eu estou falando não só de gestores, mas de programadores, né, equipe de, de tecnologia. E eu, pessoalmente, eu, eu tive e tenho várias oportunidades de trabalhar lá fora para empresa gringa, ganhando em dólar, euro. Mas eu continuo preferindo deliberadamente investir meu tempo, meu esforço em empresas brasileiras, porque eu acredito que a gente tem não só capacidade, mas até... É, assim a responsabilidade de competir sabe com o pessoal lá de fora, senão a gente corre o risco de aumentar ainda mais o atraso que a gente já sofre aqui no Brasil e no Rio, no que se refere à tecnologia então mas voltando à pergunta é, eu admiro muito essa decisão de ter voltado para o Brasil, de ter voltado para aprender depois de ter passado por um MBA com toda essa 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 oportunidade, nessa experiência toda que você teve no Vale do Silício, eu queria entender como é que foi esse momento, né então você foi lá fez o um MBA, pegou o avião de volta desembarcou aqui no Rio como é que foi essa volta? O que você começou a fazer para transformar? Você teve uma ideia lá e aí você começou a tentar tocar daqui ou você teve a ideia quando voltou para cá? Como é que foi essa volta para você?
0: Acho que não demorou muito para eu decidir que eu queria voltar para o Brasil, criar meus filhos no Brasil, abrir uma empresa no Brasil. Isso foi meio que no início do MBA. E aí já no, no summer job, que acontece bem no meio do MBA, eu procurei startups brasileiras para poder ficar, passar três meses. Antes de voltar para completar o segundo ano. E aí eu acabei trabalhando na Rocket Internet, né? Em São Paulo. Muitos devem conhecer. Tinha várias empresas dentro do grupo.
1: A Rocket, só para De repente quem não conhece, ela fazia meio que... É, trazia startups de fora e adaptava elas para o mercado brasileiro. Não era isso?
0: Isso. Uma venture builder com startups bem grandes. Tipo... A Dafit, né? Uma delas, por uhum. Mas aí Rocket... Rocket no summer job. E depois falei, ah, vou me formar. Como eu queria trabalhar em startup, eu não queria trabalhar em empresa grande, e eu queria morar no Brasil, eu falei, ah, vou me formar, eu faço as entrevistas quando eu voltar para o Brasil. Não vou fazer entrevista por videocall, porque eu quero conhecer os founders de verdade, não sei o quê. Então, eu fui, éramos apenas... A turma é de 400 tá, por ano lá. E só tinha na minha... No meu ano só tinha cinco brasileiros, se não me engano. E todos conseguiram emprego antes de se formar. Eu fui o único que tomei a decisão de voltar para o Brasil desempregado. Os outros ficaram por lá, ou então voltaram empregados. É, e aí, eu até lembro que eu cheguei aqui, tem um amigo meu que falou, ah, não acredito que você gastasse essa grana toda em dólar numa das melhores faculdades do mundo, você tá voltando desempregado, esse é isso mesmo? É, eu falei, é, fazer o quê? Tem que, quero conhecer as pessoas com quem eu vou trabalhar. E aí, pouco de sorte, eu acho, mas o fundador da Via Gogo, ele também fez Ambient Standard, e ele, ele era essa empresa muito grande na em 2013, muito grande na Europa, crescendo na Ásia, e ele falou quero abrir na América Latina e gostaria que fosse alguém que fez MBA em bem Ele entrou no banco de dados, tinha cinco, quatro já estavam empregados, então ele foi obrigado a entrar em contato comigo. Inclusive, primeiro ele mandou e-mail para um colega meu, que me encaminhou porque falou, cara, eu já estou empregado, você quer? E era perfeito, porque eu queria experiência de empreendedorismo, mas eu não me sentia pronto ainda para tomar todos os riscos, levantar capital e tal. Então, eu tive a experiência de empreendedorismo com o apoio de um grupo grande, não só em termos de mercado, mas financeiramente tinha muita grana, entendeu? E aí foi perfeito. Risco baixo, experiência ótima, três anos. O Brasil deu super certo, a América Latina deu super certo. Chegou uma hora que eu falei ah, tô pronto para pedir demissão, porque agora, com tudo que eu já fiz na carreira, acho que a hora de empreender é agora. Legal. E aí você,
1: né, de uma certa forma, você se tornou o líder né, de uma empresa com um forte viés tecnológico, né, que é a Via Google. E como é que você se adaptou? Né? Porque você não, não tinha uma formação na área de tecnologia. né? Você é, fez um MBA em empreendedorismo né? Teve a tua formação em comunicação Mas de uma hora para
0: outra você se viu ali Como líder de uma empresa digital Como é que foi essa adaptação para você? Foi bem difícil O fato de eu ter investido como anjo em algumas startups Ajudou porque eu conversava muito com os empreendedores E tentava ajudar quando podia Mas pelo menos escutava os desafios Aí fui aprendendo Mas quando quando é que você é diferente né? Então foi muito difícil achar achar O sócio técnico foi difícil é, criar uma cultura de produto, foi difícil avaliar a qualidade do trabalho e dos profissionais, foi difícil é, entender exatamente onde a tecnologia se aplica melhor dentro do modelo de negócio. Então, foi uma escola, assim, foram três anos, Aí hoje eu acho que eu entendo bem de tudo isso que eu falei, mas ah, demorou anos, sabe? Porque o meu sócio ele também é um, uma pessoa de negócios, Fez em e fora, depois na Banana 15, consultora estratégica. Então, são duas pessoas de negócio. Eu a gente achou os sócios certos, a empresa de fato virou é uma empresa de tecnologia com, com cultura de produto, produto digital especificamente, mas é, demorou demorou para chegar aqui é, e foi muita relação. Agora eu me sinto confortável de dizer que somos uma empresa de tecnologia, product driven. É, que realmente vai disruptar esse mercado no Brasil.
1: E aí, falando, assim, dando, dando um pouco para trás na história da volante, é, eu queria entender um pouco como é que foi a ideia por trás da volante, né? Eu vejo alguns founders, tem, tem dois tipos de história mais clássico, né? Que é, tipo, ah, eu tive um, um, um estalo, meu Eureka, e aí comecei a, a desenvolver a minha ideia, ou então... É uma imagem que foi se definindo ao longo de algum tempo e só foi ficando claro depois de um determinado momento, vocês bom, estão fazendo até um movimento aí que, que mostra que vocês estão também definindo, né? não é uma coisa já definida desde o começo, mas eu queria é, entender como é que foi com você e com o Antônio, né? como é que foi esse
0: processo da ideia por trás da volante antes de, de existir o CNPJ, a operação toda? A gente criou um, um framework bem no estilo Machines, né? então na... Na horizontal, a gente colocou cinco critérios, tá? A gente tinha um quadro branco. Isso eu, empregado na né, Via Gogo, ele na McKinsey e a gente fazendo brainstorm, tá? Durou algumas semanas isso. Mas na horizontal, a gente colocou os critérios. O primeiro é que tinha que ser um mercado gigante, nada de nicho. O segundo é que tinha que ser uma dor muito clara. Então, o tipo de dor que você chega num num bar, 10 amigos na mesa, você fala, galera, tenho que vender meu carro. Todo mundo vai ter uma reação negativa. Putz, se prepara para uma dor de cabeça. Ah, cuidado para não ser roubado. Então a dor é muito clara. Tecnologia mal utilizada, então, é, o setor automotivo no Brasil, a única evolução tecnológica que teve nos últimos, nas últimas décadas foi que saiu do classificados do jornal impresso foi para os classificados online. Fora isso, a experiência é idêntica. É, seja de precificação, seja digital, seja o que for, é, não mudou. Especialmente carro usado. É, receita d zero era outro critério. Então, nada de mídia social que demora para monetizar. E por último, benchmarks estrangeiros, né? Tem alguém lá fora fazendo algo inovador nessa área? Está dando certo ou não tá Porque se tiver é mais fácil, dá para a gente se inspirar. E aí com esses cinco critérios, na, na vertical a gente listou as indústrias, né? Saúde, tecnologia, transporte, segurança, blá, 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 blá. E foi checking the boxes. E carro checks all the boxes. Juntei isso ao fato de que na minha turma do MBA saíram três empresas de carro usado, então eu consegui trocar muita ideia com eles. A família do Antônio já é desse mercado há 35 anos, a família não, o pai, né, há 35 anos, é, conhece muita gente no setor, trabalha com isso há muito tempo, então não teve como não explorar essa ideia, assim, chegou uma hora depois de algumas semanas de brainstorming que a gente não conseguia parar de pensar em compra e venda de carro.
1: E, e aí vocês em algum momento decidiram dar aquele salto de fé, né, como a gente costuma dizer aí no mundo do empreendedorismo, que... Bom, vamos sair dos nossos empregos e se dedicar full-time a isso daqui. Pode ter sido mais gradativo, mas em algum momento vocês decidiram, cara, vamos montar o CNPJ, vamos montar a empresa. Qual foi a primeira coisa que vocês fizeram? como é que, Você lembra assim, o day one disso? Vocês já partiram para contratar desenvolvedor, fábrica de software? Eu lembro até que a gente chegou a conversar antes né de vocês começarem a, a, a
0: operação. Como é que foi o day one de vocês? É difícil definir o day one exato, né? Porque primeiro teve toda a pesquisa de mercado para montar o PowerPoint como a gente tá atacando um mercado que é intensivo de capital, né? carro é muito caro, etc. E a gente tinha de sair do MBA poucos anos antes, cheio de dívida em dólar, não tinha grana para começar com dinheiro próprio. Então, a primeira etapa foi montar o PowerPoint para levantar dinheiro. E Aí, dinheiro na conta, aí eu levantei, como eu eu o anjo, né? eu conheço outros anjos, levantei de anjo, o fundo da Canary entrou também. e tal. Com o dinheiro na conta, o day one foi... Foi exatamente o que você falou, foi a procura por um sócio técnico ou um terceirizado técnico. Foi isso que a gente conversou com você, etc e tal.
1: E como é que foi esse esse processo? Vocês, vocês começaram a falar com vários desenvolvedores, fábrica de software,
0: freelancer? A gente conversou com muitos, Headhunter também ajudando a achar um desenvolvedor com potencial para ser CTO e tal. Até que a gente achou uma pessoa que realmente ajudou a tirar volantes do papel naquele início. Aí foi o primeiro funcionário, aí já entrou o segundo, terceiro. E esse timinho de cinco ficou alguns meses ali montando protótipo, entrevistando cliente, tentando vender carro meio que na raça. Então, foi mais ou menos assim o nosso início.
1: E por que, que vocês não, não contrataram o que muitos empreendedores fazem? Não contrataram uma fábrica de software primeiro?
0: Porque o nosso desafio tecnológico não era tão grande assim, tá? Pro MVP, a gente não precisava... Pensa assim, o, o Marketplace, como a vou no início, tem um lado de oferta e o um lado de demanda. Oferta é que a gente precisa convencer pessoas a usarem nosso serviço. Na hora que você faz um anúncio para essa pessoa, basta ela entrar no site da Volante e preencher um formulário simples, que o resto a gente poderia fazer por telefone. Do lado do, da demanda, que é quem quer comprar carro usado no Brasil, já existem cinco ou seis classificados que funcionam super bem, né? que você anuncia seu carro lá e recebe a ligação. Então, a parte de tecnologia para o MVP não era tão grande. A gente queria um sócio que fosse construindo aos poucos com a gente, entendeu? E a fábrica, ela tem início, meio e fim, a fábrica de software.
1: E aí você estava nesse processo de desenvolver um produto digital do zero, né? E sem saber nem você, nem o Antônio, sem saber programação, né? Sem ser formado na área de programação. É, eu queria entender, entender um pouco como é que você fez para superar esse não conhecimento em tecnologia para falar com o um desenvolvedor ou com os fornecedores de software é, você fez algum curso, leu algum livro para o dia ajuda para alguém, o que mais te ajudou nesse processo de conseguir se comunicar e especificar um sistema e avaliar a qualidade do que está sendo produzido sem ser tecnicamente, é, sem dominar tecnicamente né, o, o assunto de tecnologia de
0: programação de computador? Tentei de tudo, né? Tentei letra, tentei fazer curso online, vi que não tava dando muito resultado.
1: Você chegou a fazer, tipo, o curso de Aprenda a Programar, essas coisas assim?
0: Sim, eu estou esquecendo agora o nome do site. É um site famoso, que era um curso bem básico, assim, de iniciante. Acho que era X horas, acabei não fazendo todas as horas, porque eu vi que não, não ia levar lugar nenhum. E aí, acabei usando o que eu uso muito, que é, são os amigos, né? Então, tem, eu tenho amigos que são CTOs de startups super legais e eu botava, por exemplo, estou ah, pensando em contratar fulano, aí pedia para esse meu amigo entrevistar fulano. É, ah, tu com essa, pô, ficou pronto o negócio aqui, eu não sei, avaliar se está bem feito. Mandava para esses amigos para avaliar no código. Então, usei muito pessoas conhecidas com esse conhecimento para me ajudar.
1: E, e olhando o retrospectivo, o que, que você acha que teria te ajudado mais? Na época não existia,
0: se, se existisse, teria te ajudado mais nisso tudo? acho que até hoje não existe, né? Porque eu não consigo pensar em nenhuma solução que teria... Eu não sei se o problema que eu tive lá no início, dado que eu sou de business e meu sócio é de business, me parece inevitável tudo que aconteceu. Tipo, eu, eu era obrigado a passar por aquilo para chegar onde estou, entendeu? Pô, de contratar, de passar alguns perrengues, sei lá, acho que foi aos poucos, mas hoje em dia eu vejo que ainda bem que eu passei por essas coisas, porque realmente é uma escola. Não me, não me parece ter uma bala de prata que... Pessoas que não têm esse lado técnico, essa bala de prata resolve tudo. Mas com certeza tem coisas que ajudam, né? Tipo, o que você faz é, para os seus clientes ajuda muito. É, ter amigos que entendem ajuda muito. Ler ajuda, mas não vai solucionar tudo. Agora, se alguém criar uma parada que resolva isso, me fala, por favor.
1: É, eu acho que essa coisa da, da, da prática é insubstituível é né? Por isso que eu sempre falo para os meus clientes que... É, não dá para ele mandar uma especificação para o time de tecnologia e voltar seis meses, três meses depois. Ele precisa participar do processo. Ele precisa fazer, estar tá lá no planning, explicar como é que funciona, interagir mesmo com o time de desenvolvimento. Não dá para deixar lá o desenvolvedor trabalhando sozinho achando que magicamente a coisa vai acontecer. Né? É muito importante participar do processo para aprender no processo, aprender com o teu time, para ensinar o teu time sobre o negócio também.
0: Né? Não tem jeito. Por isso que é bom ter bons PMs na sua empresa, né? product managers, é. porque eles vão ver o lado do negócio e vão se comunicar com quem de fato desenvolve. Exatamente.
1: E pulando assim para hoje, né? como é que isso evoluiu? Eu sei que vocês hoje têm um aí, são mais de 100 pessoas, um CTO experiente e tal. Né? Desde o início, como é que esse aprendizado sobre a tecnologia impactou a sua evolução né? como empreendedor e como gestor? Como é que você vê essa, a sua evolução pessoal né? como gestor, como empreendedor pelo fato de estar tá gerindo ali uma empresa de tecnologia?
0: Ótima pergunta. Eu me sinto muito mais preparado, sabia? Agora que eu entendo como, como, como criar uma estrutura de produto dentro de uma empresa que de fato vai comunicar com todas as áreas e vai lançar coisa rápido e não vai ter medo de errar, sabe? Essa cultura product-driven com o uso de tecnologia, tendo PMs, tendo designers, se comunicando com developers, isso... A gente foi construindo aos poucos, hoje está exatamente do jeito que eu gostaria que estivesse, mas se eu um dia tiver outra empresa, ou for trabalhar em outra empresa, eu tenho certeza que esse método de trabalhar, é, não só a parte cultural, mas as ferramentas, a dinâmica de trabalho, eu tenho certeza que isso é é o que há de mais eficiente para você gerir uma empresa no na velocidade que ela precisa ser para acompanhar as mudanças que acontecem no mundo né hoje em dia. Perfeito. Então, me considero um profissional muito mais bem preparado agora, depois que passei todos esses perrengues de não ser de tecnologia e virar né, CEO de uma empresa que de fato é uma tech startup, estou bem feliz com o resultado, né, com a volância como ela é hoje, mas também no, no, no pessoal, com a evolução que eu tive. E aí, sabendo tudo isso que você, você sabe hoje, tem alguma coisa que você teria feito diferente? Sim, eu primeiro montei um time bom de desenvolvedores e só agora, mais recentemente, que eu trouxe os PMs, né? Product Managers. É, então, acho que eu teria já começado com os dois. Traz um ou dois bons PMs, traz desenvolvedores. Já cria squads desde o início, sabe? Eu não, eu fui etapa por etapa até chegar a ter um PM para cada squad, sabe? Tudo redondinho no modelo Spotify. Se der para começar assim, é melhor já começar assim. É, isso é muito bom que você tá
1: falando que o... o ou eu sempre falo isso para os empreendedores também que eu converso cara ou você vai contratar um PM tá ou você vai ter que ser o PM e você vai ter que aprender a ser o PM né PM é Product Manager então tem que ter eu acho que eu estava falando não dá para você ter simplesmente a equipe de, de tecnologia e achar que eles vão resolver tudo precisa ter alguém de negócio ali
0: no dia a dia tocando junto né e dá para dá para aprender mas não não trate com leveza esse aprendizado tipo não é fácil é uma ciência é um trabalho você aprender a ser um bom Product Manager é muito difícil. Então, sim, se você é o CEO, você é o fundador e, e não dá para contratar, tem que ser o PM, seja o PM, mas se prepare, né? Tipo, tem estude, etc e tal, porque não é, não é multitagem, né? Existe uma técnica, existe uma metodologia, existe toda uma dinâmica ali que precisa ser respeitada para que o negócio funcione.
1: É, exatamente, e Principalmente para os empreendedores que estão meio que empreendendo pela primeira vez. Quando você começa a entrar no universo do empreendedorismo, você vê muito essa coisa de motivacional, você tem que ter um propósito, etc. Né? Soft skills. Mas eu falo muito que as hard skills são absolutamente fundamentais. Né? Não adianta você ter um propósito lindo maravilhoso. Se você no final das contas não sabe como é como especifica um sistema, né? Como é que o, o que que um PM tem que fazer no dia a dia? Então você precisa realmente estudar a fundo aquilo ali. E não é fácil para você conseguir fazer um trabalho bem feito, né? Não tem jeito. Exatamente. E o que que você teria feito igual?
0: Cara, aqueles critérios que eu mencionei na conversa de na hora de escolher uma ideia, né? Um mercado para atacar, acho ótimo. Os cinco critérios são super úteis. Todo mundo deveria usar. Porque realmente são critérios que garantem que você vai investir seu tempo em algo que pode ser muito grande. E, e também um foco muito grande em contratar o time certo desde o início. Pessoas muito talentosas, com perfil adequado, com ambição. Acho que são coisas que eu repetiria. Você estava
1: falando aí de, de squads, né? isso é um conceito relativamente novo né, aqui no Brasil. Qual é a diferença é, na prática entre os squads e simplesmente rodar o método ágil, o scrum e tal? Como é que, que, que isso muda aí dentro para vocês? O que, que é um squad, né?
0: É, um squad é, é liderado por um product manager, e a razão que as empresas dividem em squads é para que esse product manager, o time que está trabalhando naquele squad, tenha um foco e não tenha que fazer um pouquinho de cada coisa com, com stakeholders diferentes. Então. Pensa na volante, por exemplo. Né? Existe o squad que foca no proprietário do carro, ou seja, o cliente que quer vender o carro para a volante. As dores, as vontades, as ânsias desse cliente são muito diferentes do cara que quer comprar um carro usado. Então, se é um único time trabalhando para os dois tipos de cliente, não vai sair o melhor produto digital, entendeu? Então, você dividir em jornada, dividir em tipo de cliente, isso dá foco, isso dá, isso gera conhecimento profundo de um, um único tipo de serviço, entendeu? Quanto mais você trabalha com o proprietário, mais você conhece o proprietário, melhor as ferramentas para cuidar dele, entendeu? Então, é, jornada do proprietário, jornada do comprador, ferramentas internas, ou seja, na volante tem pessoas de back office, tem inspetor e tal, que usam tecnologia interna. As dores e os anseios desse cliente interno é muito diferente do cliente que está vendendo carro, que é muito diferente do cliente que está comprando carro. Então, ter uma cabeça pensante de negócio, que saiba se comunicar com o desenvolvedor, todo mundo trabalhando junto, focado num tipo de cliente ou numa jornada, só gera benefício assim, para a empresa. Acho que é por isso que funciona tão bem.
1: É, num tipo de problema também. Né? Os squads surgiram, como você falou, no Spotify. É, e, por exemplo, eles têm um squad, né? ou seja, um grupo de, de pessoas que fica estudando o problema de como fazer... É, a música, né, o arquivo da música ser o menor possível para você quando transferir para o cliente que está ouvindo, fazer isso no, no tempo, menor tempo possível e com menor consumo possível de internet. Então imagina que é um, um, um grupo aí de, de, de pessoas, é um time dedicado exclusivamente a esse problema, né? É, no caso da volante, você tem um grupo de pessoas dedicado ao problema de como é que o proprietário cadastra o, o carro dele e uh, o como é que é, como é que a tua equipe interna Usa meio que a intranet, né, digamos assim A ferramenta de back office Para conseguir ser mais eficiente possível Então às vezes a preocupação de UX é diferente A preocupação a, a tecnologia que você usa pode ser diferente As métricas que você usa vão ser diferentes Então você dividir em vários times É o que você falou, né, faz com que cada um Realmente tenha um foco e consiga é, fazer com que os diferentes desafios Que a empresa tem sejam melhor atacados né? Eu acho bem legal esse conceito de squads também então, você está falando sobre o momento da volante hoje, né? Quais são os seus, os seus maiores desafios relacionados à gestão da volante? Então, e principalmente em relação a gestão do time de tecnologia. Você é o CEO da empresa, né? você tem o seu CTO, mas como CEO de uma empresa de tecnologia que cresce em uma velocidade bem grande, quais são os seus principais desafios é, como gestor né, dessa empresa?
0: É, contratar é o principal, né? Então, a gente coloca a barra muito muito alta na hora de contratar, seja desenvolvedor, seja para de qualquer área da volante você entrevista todo mundo? sim, não, não todo mundo da empresa, mas desenvolvedores de uma forma geral sim, pessoal da área de produto né, digamos, a área de produto tem os product managers, tem os desenvolvedores e tem os designers, eu invisto muito tempo e muito recurso nisso, porque eu entendo que é isso que vai levar a gente para volante do futuro que é eventualmente vender carro usado 100% online, né? Nem precisa de test drive, mas... Só vai chegar lá se a gente tiver produtos digitais que permitam isso e que o usuário se sinta confortável gastando 50 mil reais na internet. Então, é um trabalho contínuo de melhorias, entendendo as dores, fazendo as melhorias, entendendo as dores, fazendo as melhorias... É psíquico, né? E vai evoluindo, então você precisa do melhor time possível. Então, contratação é um desafio e o outro é... A gente quer estar no Brasil inteiro, a gente tem loja física além do site, né? Então, é um online to offline que já é complexo, é um online to offline onde tem escritório no Rio, tem escritório em São Paulo, e eventualmente vai ter loja no Brasil inteiro. Então, escalar geograficamente e mantendo uma cultura uniforme é, e a comunicação transparente é um grande desafio.
1: E aí, a frente de uma, de uma startup, mesmo que seja com o CEO, você tem que, de alguma maneira, continuar aprendendo continuamente sobre. É, tecnologia, né? sobre vários assuntos, mas sobre tecnologia com certeza. Como é que você faz para manter esse lifelong learning aí? Como é que você se mantém constantemente é, atualizado e aprendendo continuamente
0: sobre tecnologia? É um mix de leitura com conversas, né? Então, como você falou, eu sou bem ativo na ecossistema, eu tenho muitos amigos empreendedores, eu sou anjo de várias é. empresas, eu tento ajudar como mentor em outras, então, tô sempre conversando. Conversando com diferentes executivos, com diferentes fundadores, com diferentes... Cara, todo perfil, seja médico ou advogado, tô sempre conversando com pessoas e isso me mantém super atualizado. E a leitura, eu uso... Cara, eu uso muito o LinkedIn, né? para seguir as pessoas que eu gosto, os veículos de comunicação que eu gosto. E aí os... as notícias principais eu consigo ver por lá, sabia? É, né? Eu também uso bastante o LinkedIn para isso.
1: Recentemente eu tenho assinado muito, muita newsletter também. Que acaba sendo um conteúdo um pouco mais profundo do que, do que os conteúdos do LinkedIn. Tem sido bacana também.
0: Verdade, eu tenho algumas newsletters também, bem lembrado. Qual é a newsletter que você mais gosta? The Information. A informação. É gringa, né? É. Tem que pagar, mas é muito boa. É, inclusive eu ia até comentar isso. Até essa onda de, de corona,
1: cara, eu, eu, eu já tinha muita coisa de graça na internet, né? Muito conteúdo de graça. E agora mais ainda, né? Todas as plataformas de curso... Estão é, oferecendo o curso, curso de graça. Mas eu acho que o, o, os melhores conteúdos... Assim, me desculpe o pessoal que dá conteúdo de graça na internet. Mas eu ainda acho que os melhores conteúdos são aqueles que você paga para consumir. Sabe? Não sei se você tem essa
0: essa sensação também, mas assim, para mim... é esse, esse é um bom exemplo, esse, esse information não é barato não, mas é impressionante como o negócio é bom.
1: E, e você paga por um e-mail, né, na prática, assim, mas é muita, muito gritante a diferença, assim, a objetividade do conteúdo, né, impressionante. E aí, desde quando você entrou nesse universo de startups, né, o, o, já tem alguns anos, o ecossistema de, de brasileiro de inovação vem amadurecendo, né, eu queria, eu queria ouvir de você, com a sua experiência, vendo de perto, vários ecossistemas, né, no Vale do Silício, é, a gente já conversou sobre Israel também, é, o que que você acha que tá faltando aqui no cenário brasileiro, especificamente no cenário carioca, para a gente é, acelerar, né, assim, a gente amadurecer, mas eu ainda acho que, que tá muito aquém do que
0: poderia. Qual é a tua visão sobre isso? Eu também acho, concordo com você, que acelerou, mas tá muito aquém, e, e eu acho que, o, que o, o pulo do gato é mais Pessoas como a gente criando coragem e pedindo demissão, porque tem muita gente talentosa em boas empresas aqui no Rio, grandes bancos aqui no Rio, assets, não sei o que, então tem muita gente boa no Rio, tem vários que foram para São Paulo, como você falou, mas no Rio tem muita gente boa, e tem tanta ineficiência no Brasil, tanto problema para ser atacado, tanto mercado grande que precisa de, de disrupção, essas pessoas poderiam causar impactos enormes. Na, no país, na sociedade e tal Então, dinheiro não falta, né? Porque veio muito fundo de Venture Capital Tem muito anjo aí é, Problema não falta para ser resolvido Cara, falta então alguém Pedir demissão e falar ah, Vou atacar esse problema, o mercado é tal, tal, tal Preciso levantar dinheiro, vou montar um time é, O que você fez, o que eu fiz O que muitos empreendedores fizeram nos últimos anos Em que acontecer mais no Rio E depende muito de novos founders aparecendo muito bom. É, isso tem até a ver com a, a, a pergunta
1: que eu vou fazer agora, que é a última desse dessa primeiro bloco aqui, que é, eu não sei se eu friso isso o suficiente ou, ou se eu friso demais, vezes às mas esse podcast, a gente estava até conversando aqui antes de começar a gravação, né? o foco dele é em fundadores, em founders e gestores que não são formados em tecnologia, mas que de alguma forma se deparam com essa necessidade de se tornar líder, né? líder de tecnologia. E esse fenômeno vem crescendo, né? Essa coisa em inglês, o pessoal chama de non-tech founder, né? E, é, ao meu ver, é um, um movimento muito positivo. Eu acho que cada vez mais a gente vai ter pessoas de negócio que vão estar criando produto. Quando antes era só o programador, era só a equipe de tecnologia que tinha esse poder, cada vez mais é uma pessoa de negócio que vai ter esse poder e você, não por acaso, se encaixa muito nesse perfil. É, e é por isso que você sabe muito bem como é difícil criar um produto digital sem ter esse background de tecnologia. Você tem algum conselho para dar para um gestor empreendedor que, como você não é especialista em tecnologia, mas está aí entrando nesse mundo, né? está começando a batalhar nesse campo minado que é o empreendedorismo no Brasil? Qual seria o teu conselho para essa pessoa?
0: Eu acho que dá para fazer muita coisa enquanto você ainda está no seu trabalho original. tá? Então, é... acho que é o meu conselho principal, porque, é como você falou, é muito difícil. E é mais difícil ainda você ter uma empresa de tecnologia quando você não tem um background técnico. E o Brasil, o empreendedorismo é complicado, sabe? Então, tá tudo contra a gente. Quanto mais risco você puder mitigar enquanto você ainda está empregado, melhor. Então, fazer a pesquisa de mercado, começar a fazer um, um roadshow de fundraising enquanto você está empregado, esse tipo de coisa, porque se tudo der errado, você não, você não sai do seu emprego, você continua lá, porque não é para todo mundo o empreendedorismo, depende do perfil, e às vezes o indivíduo só descobre que não é para ele depois de largar tudo, isso não é legal. É, às vezes o mercado não está propício para levantar dinheiro, às vezes a ideia não é boa. Então você e nos finais de semana, depois do trabalho, né, você fazer esse dever de casa e tomar decisões muito bem informadas e não dar um lipa face no escuro, sabe? Não pode, não não tem tiro no escuro. Tudo dá para ser. Óbvio que você precisa de coragem, você precisa de raça e tal, mas o, o dever de casa antes de do do LIPA feito ele é muito importante e ele vai evitar decisões que que não tem volta é, tem muita muita gente que eu converso
1: que às vezes o cara ele ele nem nem sabe direito que vai, o que ele vai fazer e ele já quer contratar um programador né? O programador é caro né você paga uma hora cara e ele nem fez pesquisa de mercado ainda né então o que você falou muito importante tem como você testar muita coisa de graça sem escrever código nenhum sem ter que largar é, o emprego que você tem. Então, antes de... de dar um, não dá um tiro no escuro, né? Dá um tiro no lugar que já esteja um pouco mais bem iluminado, né? Porque não é, tem porquê. É não tem porquê. É, e agora eu vou finalizar com um quadro que eu chamo de Pong. É uma homenagem àquele jogo de Atari que você deve ter jogado, que praticamente deu o pontapé no mundo do, dos games. E aí funciona assim, eu faço uma pergunta e você só pode responder com uma palavra ou uma frase curtinha, tipo no jogo, bola vai e volta beleza? Beleza Então tá, vamos lá Em tempos de coronavírus se você pudesse convidar qualquer pessoa na história do mundo pra passar a quarentena com você quem seria? Pode ser vivo ou morto alguém que já morreu
0: Passar é quarentena, né? Não é só um jantar Não, é a quarentena inteira Cara, a minha resposta é a quarentena que eu tô passando com a minha mulher e com o meu filho Muito bom <risos>
1: E se você pudesse nascer de novo, em que década você gostaria de nascer? No passado ou no futuro?
0: Caraca, ótima pergunta. A primeira década que veio à minha cabeça foi mais ou menos ali, década de 70, assim, é, que me encanta aquela época, em termos de música, em termos de filme e tal. Legal. Mas agora que você mencionou que o futuro também é uma possibilidade, aí fico na dúvida.
1: E, e quem foi sua professora ou professor preferido na escola? De que matéria que
0: era e, e por que que era teu professor preferido ou professora, né? me dá um segundo para pensar por acaso era professora aqui do Rio é, da escola americana e a matéria era, era ciência, era química, não lembro era alguma ciência é, eu não gostava da matéria, mas ela insistiu ela, ela falava muito se você se dedicar, você vai se dar bem você tem potencial para mandar muito bem isso aqui, entendeu? tirar nota máxima e tal claramente você não tá se dedicando e aí eu falei, cara ela fala tanto isso, eu vou, vou realmente ver se ela tá certa e, e ela tava, entendeu? Então, foi muito, eu lembro, me marcou Que é muito mais uma questão de botar pilha Se esforçar, mesmo que você não goste É importante você saber que você pode ser bom Em algo que você não goste
1: Verdade, é um ensinamento tanto, verdade
0: e, e qual foi o livro que mais te marcou na vida? Shoe Dog By Phil Knight Phil Knight é o fundador da Nike Shoe Dog é a história da criação da Nike
1: E se você fosse um personagem de filme ou de uma série Qual seria? Quem seria,
0: né? Ah. <risos> Ótimas perguntas. É... Cara, depois me manda essas perguntas, porque eu vou querer. Eu juro que eu sou capaz de usar isso. É, exatamente. Entrevista de emprego. Cara, uma das minhas séries favoritas vai parecer fútil, mas é. Eu não sei se você lembra de Entourage, que era sobre um ator de Hollywood. Sei qual é. É antiga, né? Antiga, exatamente É uma série, já tem mais de 10 anos dessa série Mas como eu sou cinéfilo, viciado em cinema E a história é sobre um ator que vai fazendo filmes E vai fazendo a carreira em Hollywood é... Eu acho que eu faria parte Eu seria um personagem da série Entourage
1: E se você tivesse 15 minutos de fama Se fosse agora no Instagram Para uma live com um bilhão de pessoas No mundo inteiro te assistindo O que, que você falaria? Como é que você usaria esses 15 minutos?
0: Cara, eu acho que eu falaria do Brasil do Rio de Janeiro, sabia? Eu tenho essa missão para mim é, desde 2010, isso. Inclusive, quando eu estava morando em Palo Alto, eu representei um, uma, um grupo chamado Rio Negócios, né, que é para atrair investimento estrangeiro para o Rio. E eu faço isso desde sempre, querendo fomentar empreendedorismo no Rio, querendo criar emprego no Rio, querendo melhorar a vida do carioca. Então. 15 minutos para falar bem do Rio, falar bem do Brasil e atrair investimento, atrair turismo, atrair pessoas para morar, tudo isso.
1: É, qual foi o melhor conselho que você já recebeu na vida e de quem?
0: Caraca, if you're not early, you're late. Como é que é? Não é, eu vou pensar em outra resposta, mas isso mesmo, isso me marcou muito. Um professor muito bom de Stanford, ele falou, se você não tá cedo, se você não chega cedo, você tá atrasado dizendo assim cara nunca se a parada é às três chega às 12 e cinquenta entendeu para mostrar respeito e tal é assim eu acho que o brasileiro tem muito essa parada de não respeitar o horário E ele falava muito if you're not early you're late mas isso é muito pequeno para sua pergunta
1: não mas acho que que tá uma boa é uma boa resposta gostei
0: ah, vou vou continuar pensando mas assim é isso aí na verdade o o pano de fundo dessa minha resposta é, é respeito pelo tempo dos outros respeito pelo respeito ao próximo basicamente
1: e qual foi o pior conselho que você já recebeu na vida?
0: Ah, eu sou tão feliz hoje em dia com a volante e tal, e teve muita gente que foi contra largar um bom emprego. Então eu recebi muito conselho de, você tá maluco, não vai empreender no Brasil, vai largar, vai largar a coisa boa que você tem. Todos esses conselhos estavam errados, porque meus últimos três anos foram os mais felizes da minha vida. Legal.
1: E aí todo mundo fala muito sobre as virtudes de empreender... É, existe até uma, uma, uma visão que eu acho muito, muito ruim pra gente que empreende, né? De que é tudo um mar de rosas, que é uma maravilha e tal. Mas eu queria ouvir, então, de você qual, qual é a pior
0: parte de montar uma empresa. Ah, eu vou te falar o que eu tô vivendo agora, né? Numa crise como essa, que ninguém esperava. Pô, você montou uma empresa com o objetivo de gerar emprego, de mudar a vida das pessoas, seja cliente ou seja colaborador. E vem uma crise dessa, e graças a Deus não... não a Volante continua igual os últimos meses, mas tô vendo muito empresário, muito empreendedor tendo que demitir gente, e, e assim, eu me sinto responsável, né, por essas pessoas, pela, pelo desenvolvimento, pela qualidade de vida, porque é o que eu quero, a Volante não tá aí só para comprar e vender carro, a Volante aí tá, pra, tá aí para mudar a vida das pessoas e desenvolver os indivíduos, especialmente os colaboradores, né, então... Botar tudo isso em risco por uma coisa que começou na China é uma pena, sabe? É, é difícil você ter que lidar com a possibilidade que não está tudo sob seu controle e o impacto disso é direto na vida das pessoas.
1: Numa escala de 0 a 10, que nota você dá pra você mesmo como CEO? E por quê?
0: Cara, sei lá, 5 ou 6, eu acho que eu tenho tanto a melhorar, tanto a aprender, tanto a evoluir. Cair de paraquedas, né? Nunca tinha sido CEO do nada, você abre uma empresa é CEO. E é uma empresa de tecnologia que eu tive que aprender muito nos últimos três anos. Então, cinco, seis, querendo chegar a dez, mas eu sei que vai chegar a dez eu provavelmente vou ter 90 anos de idade.
1: Se você pudesse adquirir uma habilidade agora por download, você vai entrar lá, www.habilidades.com, vai escolher a habilidade e vai fazer o download dela vai virar pra tua cabeça.
0: Qual seria essa habilidade? Cara, eu acho que seria programação, sabia? Eu tenho uma inveja de quem consegue... Eu vejo o CTO conversando com o desenvolvedor e olhando código e debatendo. Eu falo, cara, isso aí é. Isso vai fazer o mundo girar. E quem, quem falar essa língua. É, é, é a língua mais importante de todos não é o inglês, não é o português, né? É, é, é código. E você pensar que num, num mundo tem o quê? 7 bilhões de habitantes, nem sei mais. 0,00001% fala a língua mais importante, que é escrever código para montar produtos digitais que só vão. Tomar mais importância daqui pra frente, né? Não vai reduzir, vai aumentar. É verdade.
1: É, e se você tivesse que escolher três pessoas pra comprar o Dream Team de uma startup nova que você vai criar, quais seriam? Tipo, um designer, desenvolvedor, vendedor, algo assim?
0: Então, é, é o que eu falei. Eu, sendo de business, se pudesse instalar o dedo e ter, né, o CTO perfeito, com certeza seria o CTO. É, eu, um bom Head of Product, acho que faz muita diferença também, porque CTO e Head of Product são completamente diferentes. É, e... E nenhuma empresa sobrevive sem vender, né, então, e eu sempre fui da área de vendas na, no início da carreira, eu dou muita importância, então acho que um bom Head of Sales, que sabe estabelecer metas, sabe cobrar metas, sabe criar uma cultura forte de, de vendas, acho interessante também.
1: E se eu fosse um investidor anjo que estivesse assinando um cheque de um bilhão de dólares para investir na volante, com o que, que você
0: gastaria esse dinheiro? Primeira coisa, contratação, né? Então, eu realmente montaria o melhor time que o mundo já viu. É... Porque um bilhão de dólares é muito dinheiro. E a segunda coisa seria expansão geográfica, né? Porque como a volante tem loja física, eu abriria loja no Brasil inteiro. Porque o objetivo final é, é realmente atingir o Brasil inteiro. Criar uma experiência padronizada, um preço transparente e tal. Que uma pessoa comprando carro em Porto Alegre tenha a mesma experiência em Salvador, na Bahia. Mas o... É... E essa... então, com um time bom e podendo ter presença em todo o Brasil, acho que atinge a maioria das metas. E qual é o melhor superpoder, telepatia ou controlar o tempo? Controlar o tempo significa realmente parar o tempo? Ah, controlar o tempo, weather? Uhum. Não. Ah, não é o tempo tipo, eu não, controlar, eu quero tempo que esse de... dia
1: pode pausar e fazer alguma coisa, entendeu? Ah, acho que eu controlaria o tempo. É, o que eu tempo é um, um, um superpoder interessante mesmo. Se você pudesse convidar Bill Gates, o Elon Musk ou o Zuckerberg para uma mentoria, qual deles você escolheria para conversar?
0: Elon Musk. Assim, eu fiquei na dúvida entre Bill Gates e Elon Musk, porque o Bill Gates é uma cabeça tão inteligente, com insights tão relevantes, que dá vontade. Mas a forma como o Elon Musk pensa, a, é tu, o sonho grande, o nada é impossível, eu acho que eu seria mais inspirado do jantar. E se você
1: pudesse mudar, se você pudesse mudar uma coisa no mundo com o estalar dos dedos, o que que seria?
0: Acho que ninguém, precisa, ninguém deveria morrer sem ser de causas naturais. Ponto. Essa é, aí é
1: bem difícil de mudar, mas é uma boa mudança. Por último,
0: é Mario ou Zelda.
1: Se você não sabe quem são, pode me chamar de nerd.
0: <risos> Conheço os dois, Mario.
1: Mario, né? Poxa, Maurício, obrigado ao mesmo, cara. Foi muita coisa que a gente falou há pouco tempo. Eu já conheci uma parte da história da Volante, mas foi muito bom aprofundar um pouco a sua experiência, a sua perspectiva sobre esse cenário das startups no Brasil, no Rio. E uma última coisa aqui, é, no, no final do, do, de cada episódio, a gente sempre deixa um espaço para considerações finais, seja que você tem vaga aberta no seu time, ou se você quiser ter algum evento, acho que não deve ter, né? Nenhum evento presencial tão cedo, round de investimento, enfim, é... Você tem alguma coisa que você queria deixar para os programadores, empreendedores, investidores aqui que estão ouvindo a gente? Quais são as suas considerações finais?
0: Acho que a consideração final seria foco no Rio, né? Tem muita gente boa aqui, tem muita oportunidade boa, tá faltando empresa, então se você pensa em empreender ou quer trabalhar numa startup, considere sempre o Rio, porque vale a pena, a gente está no início de um movimento super legal aí no Rio de Janeiro. Valeu, Maurício, brigadão, cara. Eu que agradeço, boa sorte com tudo e conte comigo.
1: Esse foi o Decode Inventoscast. O Decode é um projeto da Inventos Education e esse episódio contou com o apoio da Fábrica de Startups. Além de fomentar a inovação aberta, conectando grandes empresas com startups, a fábrica promove uma série de eventos de empreendedorismo com uma curadoria bem bacana e, na maior parte das vezes, gratuitos. Eu mesmo marco presença em muitos deles. Para conferir a agenda, dá uma olhada no Insta FabStart ou no site www.fabricadestartups.com.br e se você curtiu o que ouviu aqui Não seja fominha, divida com os seus amigos Se você não curtiu, divida do mesmo jeito Vai que eles têm uma opinião diferente da sua Valeu por passar esse tempo aqui comigo Espero que tenha sido produtivo Que você tenha gostado Semana que vem tem mais Valeu!